0: Ya sabemos que ustedes van conociendo esta sintonía, que pertenece a la sección en la que cada semana intentamos ofrecerles buen asesoramiento. Así la hemos titulado y que contamos con los doctores del Centro de Ginecología y Genética de Zaragoza, doctor Martín Catibiela, experto en ginecología, y doctora Pilar Madero, del área de genética. Muy buenos días a los dos. Buenos,
1: buenos días. días.
0: Hoy eh, tenemos eh, que trasladarles a nuestros doctores una de las eh, dudas, de las preguntas, de las informaciones que más nos han requerido nuestros oyentes y eh, de lo que nosotros queremos trasladar esa necesidad de saber que nos han hecho llegar ustedes y hablar de este asunto, del tema de la infertilidad y reproducción asistida. Eh, como el propio nombre indica En el Centro de Ginecología y Genética Pilar Esto está a la orden del día Martín, Pilar, quien queráis Pilar.
1: Sí. <ríe> Bueno, sí La verdad es que Tenemos que tener claro Que um, últimamente eh, Quizá por problemas de Sociológicos más bien ¿no? Porque las, las parejas eh, bueno, eh, Socialmente Tardan más en tener hijos Por, por establecer una serie de rutinas en su vida, bueno, por circunstancias más bien sociales, pienso yo, se accede más tarde, a, o mejor dicho, se desea más tarde tener hijos y a veces el problema es que no llegan tan pronto como se quiere, ¿no? Y esto, en este caso, pues es una infertilidad que puede ser eh, motivo, o sea, con, con factor masculino, femenino o de ambos y en este caso, pues nosotros estamos ahí para asesorarles
0: qué es la infertilidad, en primer lugar, ¿no? Podemos empezar por ahí.
1: Bueno, la infertilidad en realidad es la... Eh, dificultad para obtener un embarazo en una pareja, ¿no? Bueno, más bien si lo hacemos individual, es la dificultad de, de tener descendencia. No quiere decir que sea imposible, porque la imposibilidad de tener descendencia es la esterilidad. O sea, aquí hay dos conceptos claramente diferenciados. En la esterilidad hay problemas, eh, pueden ser genéticos muchas veces, problemas morfológicos. Pero la infertilidad realmente es mmm, problemas que a veces no se detectan o no se saben muy bien las causas, pero, y como he dicho antes, pueden ser eh, de origen masculino o femenino, o de ambos, o incluso a veces de causa desconocida. Pero sí que es cierto que las parejas cuando, eh, después de un año de relaciones normales, eh, no tienen hijos y desean tenerlos, pues realmente tienen que acudir a, a pedir asesoramiento porque hay algún problema. Y, y, y en nuestro centro y en otros centros, por supuesto, también existe la posibilidad de conocer ese problema y mm, recomendarles la opción reproductiva más adecuada a su caso, porque para todo el mundo no es lo mismo. Uh -huh.
0: Eh, ¿Por qué creéis? Bueno, algo has, eh, habéis introducido un poco el tema, pero ¿por qué creéis que hay tantas parejas que, que acuden, por ejemplo, en este caso, a vuestro centro eh, con esta situación y que, en principio, eh, os demanda ¿no? una solución?
1: Bueno, eh, en realidad, el, el origen tiene porque el doctor Catibiela eh, lleva muchísimos años trabajando en, en ginecología y, por supuesto, tiene una experiencia enorme en, en problemas ginecológicos que pueden llevar a infertilidad. esto hace que eh, pues la pareja acuda a nuestro al centro y en mi caso yo les, eh, les proporciono digamos la posibilidad de hacer estudios en el varón, el doctor Catibiela los hace en la mujer y yo los hago en el varón. Es importante, en el caso del varón al que me voy a referir yo ahora y dejo al doctor Catibiela que se refiera a las mujeres, es importante conocer si el varón tiene espermatozoides, por ejemplo, ¿no? porque tenemos que recordar que el 40% de la infertilidad es de causa masculina, el 40% es de causa femenina y el 20% es de causa desconocida. Eh, no sabemos muy bien lo que se llama infertilidad secundaria. Y en el centro lo que hacemos es valorar, en mi caso al varón y el doctor Catibiela a, a la mujer y ver las causas, a, por supuesto, a partir de estudios o analíticas o ecografía, en fin, depende de lo que queramos ver en, el, en cada momento, eh, valorar el
0: caso de esa pareja. En el caso de la mujer.
2: En el caso de la mujer, eh, hay que reconocer que las variables que manejamos son muy amplias, porque eh, muchas mujeres piensan, y de una forma no muy acertada, de que los ciclos son muy precisos. Esto parece relojería suiza. No, tan normal. Nosotros consideramos que un ciclo es normal a partir de que sea un ciclo que permita la fertilidad. Entonces, un ciclo de 21 días puede ser totalmente fértil y un ciclo de 45 días también. Las diferencias de un ciclo a otro son tremendas. Entonces, esto hay que intentar educar a la, a la mujer, educar a la pareja y, y sensibilizarlos de cómo funciona ese organismo. Si esto lo conseguimos, que parece una cosa de, un poco infantil y sin embargo suena música celestial a muchas parejas adultas. Entonces, es un problema simplemente educativo. Yo he hecho colaboraciones eh, tratando de, de educar a, a la adolescencia en colegios y en institutos y me he encontrado con la sorpresa eh, ingrata y desagradable de que un chico pues, con 18 o 19 años no sabe lo que es un ciclo, no sabe lo que es la ovulación, no sabe cómo funciona el ciclo femenino. Pero es que me he encontrado también muchas chicas que tampoco lo sabían. No han tenido ninguna inquietud, ningún interés. Entonces, claro, eh, conocer primero cómo funciona tu organismo. Si tu organismo no tiene fallos, no tiene problemas importantes, nos solucionará. La regularidad es que esto, cada mujer es un pequeño mundo y tenemos que entrar en ese microcosmos de cada mujer para tratar de solventarlo, de acompañarla. Se le, hoy día por tecnologías es, es muy sencillo apoyar porque puedes ir determinando ecográficamente cómo van evolucionando los folículos, detectar la fase ovulatoria, buscar la posibilidad máxima de embarazo y la eficacia te da. A la razón, pero es un, un tema de, de correspondencia, de educación con, con comodidad de la paciente y que y que acepte pues ese asesoramiento de los profesionales.
0: ¿Cómo abordan este tema las parejas que acuden a vuestro centro, Pilar? Bueno, yo aquí querría hacer un...
1: Una precisión y más bien es para ayudarlas. Muchas de las parejas que ahora mismo posiblemente nos estén oyendo no sepan qué hacer. Y es muy fácil, hay que ir a unos profesionales, nos ofrecemos nuestro, por supuesto nuestro centro, pero eh, puede ser comentarlo al médico de familia y, y para ir buscando el, digamos, el asesoramiento, y, mm, que es fundamental... ...para intentar solucionar un problema... ...porque tiene solución... ...es decir, no siempre, pero, pero hay muchísimos profesionales... ...que les pueden ayudar... Eh, ...también están los centros de reproducción... ...ya sabemos que es uno de los eh, negocios más florecientes... ...de nuestro país en este momento... ...pero mm, yo quiero romper una lanza, una lanza en favor de que... ...la pareja es, se estudie primero, no se lance de cabeza a una fecundación in vitro, a una eh, ICSI, a una, que esto luego en algún otro programa podemos valorar qué cosas son, o sea, qué es cada cosa. Pero lo que sí que deben eh, encontrar primero es la causa. Y una vez encontrada la causa, mm, asesorarse de cuál es su método reproductivo que sería el aconsejable, no digo que lo sea porque luego cada persona puede hacer lo que quiera, pero considero que debe haber primero un asesoramiento genético porque no debemos olvidar, y esto no lo he mencionado, que un 5% de las causas de infertilidad son genéticas y esas en muchos casos no son hay que tratarlas de una manera determinada, ¿no? Si una pareja tiene una traslocación cromosómica, por ejemplo, pues eh, hay que ver en qué condiciones y de qué manera eh, eso le puede afectar a su descendencia. Y, por tanto, creo que hay una serie de condiciones mínimas o, mejor dicho, una serie de analítica previa mínima para eh, situar a esas parejas en un punto de salida.
0: ¿Hay estudios previos? ¿Cuáles serían?
1: Pues bueno, nosotros, yo, al hombre, desde luego me voy a referir más al hombre, que es un poco lo que yo hago más en el laboratorio, eh, bueno, y a la mujer en el tema hormonal, hay que hacer un estudio hormonal, un, un, hormonas, eh, pues la LH, FSH, en la testosterona en hombres, en fin, una serie de ver los niveles hormonales de esa pareja, por supuesto, y a mí me parece obligatorio el cariotipo, para es un estudio cromosómico, para detectar o determinar que mmm, cromosómicamente esa pareja es normal y no tiene, y no tiene alguna alteración que pueda ser, que pueda repercutir en su descendencia y luego bueno pues hay una serie ya si pasamos a, a otro ámbito más más específico en genética ahora mismo hay incluso eh, estudios de portadores de enfermedades hereditarias. Hay, pare hay familias o incluso cuando hay personas que tienen una consanguinidad, por ejemplo, pues mm, lo recomendable es que eh, se hagan un estudio genético para valorar si tienen enfermedades hereditarias de carácter recesivo. Eh, ¿Por qué? Pues para evitar posibles problemas en su descendencia. En fin, hay, hay una batería. Yo creo que eh, no, no es tanto decir lo que hay, sino lo que se puede hacer y en cada caso concreto habrá que hacer lo que, lo que demande esa pareja o lo que esa pareja necesite, en realidad.
0: ¿Crees, Pilar, que se conoce eh, lo que es, en definitiva, la reproducción asistida?
1: Pues fíjate, yo creo que no. Eh, eh, creo que todos conocemos eh, mucho, mucha, incluso se conocen los nombres de las clínicas porque salen en televisión, y pero yo creo que cuando una pareja se enfrenta a una, un problema de infertilidad, eh, se enfrenta a dos problemas en realidad. A uno es su deseo de tener, mejor dicho, a dos retos. Eh, su deseo de tener hijos por un lado y cómo afrontar una parte tan compleja como es asumir eh, el no tenerlos en primera instancia, no, es decir, la parte psicológica del, del, del asunto. Entonces, creo que hay que ir preparados, hay que tener muy claro en qué consiste, eh, cuál es tu problema, si lo tienes y si se puede detectar, porque ha dicho que hay un 20% de infertilidad secundaria, que no se, el, el hombre está bien, la mujer está bien, pero hay algo ahí que no funciona. Y, pero yo creo que sí que es importante lo que estamos comentando que se que se sienten las bases de, de un conocimiento ver lo que se puede esperar saber lo que se va a hacer y en definitiva informarse
0: ¿Dónde? ¿Dónde pueden informarse bueno,
1: con nosotros se pueden informar nosotros estamos ofreciendo esa información y de hecho no solo la información sino los análisis pertinentes en cada un, tanto en hombres como en mujeres pero para no... Mmm, para no personalizar tanto, creo que eh, ya digo puede ser incluso en su médico de cabecera que a su vez los mande al, al ginecólogo y al andrólogo que les corresponda en su, en su ciudad o en su, o en su zona y a partir de ahí pues entrar en un, en un procedimiento de, de valoración y de reproducción asistida si se ve necesario o si es consecuente con su caso.
0: ¿Ha ido creciendo el número de personas que se, afect que se acercan a vuestra consulta en relación a este tema sí, a es. lo largo de los últimos años?
2: Es un tema que, como decía la doctora Pilar, eh, es un tema que está muy en el cantelero, cada día más y además estamos convencidos eh, con ese matiz de que las, las parejas cuando desean hacer esa, esa ampliación de, de familia ya empiezan a tener unas edades un poco más altas ahí suele ser menos eficaz la fertilidad y entonces suele ser más frecuente la dificultad esto sí es verdad que lo lleva pero esto es también muy antiguo porque yo en un principio y haciendo una pequeña reflexión sobre mi época de formación yo en los años 80, eh, la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, la Escuela de Psicología, me pidió una colaboración porque ellos planteaban el problema de el embarazo en la, en la mujer ejecutiva, universitaria, que tenía un proyecto personal y que quería ser madre por encima de los 40 años. Estoy hablando hace muchos años que se planteaba esto. También fallaba fallaba estadísticamente no se conseguía con la misma eh, facilidad que se consigue es verdad es verdad ahora eh, sí que si se si hacen las cosas bien se pueden conseguir yo incluso eh, claro como es una parte yo estoy no digo en una, una parte más emotiva más emocional más más humana no pero eh, lo que creo que uno de los grandísimos avances que tenemos eh, cuando hablamos de la gestación y del proyecto de una nueva vida es eh, si podemos disponer de la posibilidad de descartar patologías o conocer patologías, esto nos va a facilitar mucho el futuro de muchas personas, de muchas, y ayudar a muchísimas personas que vendrán con alguna pequeña dificultad que se va a poder resolver, pero con información que te ayudará a buscar los profesionales adecuados, a preparar a convivir con esas patologías a saber defenderte ante ellas para mí esta faceta es casi tan importante o incluso más que el hecho de obtener un embarazo
0: Pilar
1: Bueno, eh, quería hacer una salvedad porque eh, habrá, eh, oyendo al doctor Catibiela me he acordado Estamos hablando de la reproducción asistida y de infertilidad referida a parejas, pero cuando he hablado de las mujeres ejecutivas y de otro modelo de familia, eh, quería referirme, solo para que los oyentes lo sepan, que ahora hay un modelo de familia monoparental, que está claro que hay mujeres que quieren tener hijos eh, solas, porque, bueno, por, porque su estatus social o personal o familiar así se, se lo permite o han decidido eso y eso también es un, un, un aspecto tan interesante o igual que el de las parejas y nosotros pues también tenemos en este caso eh, mujeres que desean acudir a esta tecnología para tener hijos bueno en solitario en solitario o con parejas o con parejas eh, ambas mujeres ¿no? que es lo que lo que a lo que me estoy refiriendo entonces bueno que también está ahí la puerta abierta y no solamente la reproducción asistida está solo y exclusivamente hecha para, para parejas con infertilidad sino para mujeres con con, bueno, con, otro, con otro tipo de, de familia
0: Bien, yo creo que cualquier persona que nos haya escuchado y que se haya quedado con alguna duda, si bien eh, los doctores eh, estamos aquí recogiendo ya, nos vamos a marchar, pero eh, saben ustedes que están a su disposición, que pueden hacerles cualquier consulta a su centro de ginecología y genética a 976 59 62 40, pero que también nos las pueden hacer llegar, si les es más fácil, a programas@radiocalamocha.es y nosotros se las derivamos. Ha sido un placer volver a estar con vosotros, volver a charlar con los lectores Martín Catibiela y Pilar Madero. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Adiós.
1: Adiós.